0: 我想，只要当医生一天，学习就不会停止吧。医学打开了我的视野，开拓我对世界的认识，也体会到了人性的各个面向。于此，与你分享这份学医学心笔记，记录成为更好的自己的每一刻。Hello， 大家好，我是阿居，欢迎你回到阿居的学医学心笔记。距离上一次录 Podcast 的时间呢，呃，已经过了一阵子了。上一次我在录 Podcast 的时候，我人还在 Cranbrook， 在 BC 省内陆的一个小镇呢做偏乡的服务哦。那现在我人已经回到温哥华了，回到这个我温暖又熟悉的地方。那我每一次其实离开一个偏乡哦，就会有一点点想念那个地方。在三年级、四年级的时候，我其实都有一个 rotation 是到偏乡去的。那现在做了 R one 啊，也是有偏乡的。呃，我们今年有两次。那 c u r r e n t b o o k 是一个算是真正的偏乡，但是我下一个要去的地方。嗯，不能真的算偏向。之后去的时候呢，我再来跟大家分享我要去哪里，然后它是一个什么样的地方。那我为什么会想念这些地方呢？因为我会觉得说，嗯，它是一个很好可以怎么说啊？虽然是去工作，但是我会有一种获得休息的感觉。因为毕竟在偏远的地方，下班以后没有太多的什么休闲啊，或者是社交啊，或者是。跟家人见面的这种活动，因为没办法嘛，你就你就是不在不在城市里面，所以就会更 focus 在自己想要做什么的事情上，然后也可以得到充分的休息。另外，在偏乡的这个工作量，当然也不会比在市区来的大。所以呢，我这三年开始临床工作以来，都蛮喜欢去偏乡做服务的。嗯、um,。现在就有一点点想念在 Chromebook 的时间。虽然下班以后没有什么事情可以做，但是它呃有很好的自然景观。我在去的那段时间爬了不少山，嗯、呃，还做了一个小旅行到 Banff 加拿大很有名的国家公园——班夫国家公园。那边有洛基山脉，然后有很美的、很壮观的大山，然后跟很颜色几乎。不。不可想象的那种翠绿、碧绿的那种颜色的样子哦，那种湖泊，然后还有冰川啊、呃，非常的美丽。虽然我觉得有一点可惜的是，这一次去哦，嗯，刚好是因为是夏天，所以冰川其实所剩不多了啊、呃，可能跟这些年全球暖化，呃，地球的温度越来越高也是有关系。啊、呃，加拿大的冰川。比起我印象中小时候看到的，真的少了很多。就是我上一次去落基山脉的时候是年纪蛮小的，可能可能就十一十十岁十二岁之类的吧。嗯、呃，就是蛮久以前了。然后我印象中那个时候冰川还蛮明显的，但是这一次去就觉得，哎、欸，冰川没有那么明显了，有点可惜。那做了很多户外活动，我还骑了很多次脚踏车，骑到我都觉得有一点运动伤害、啊。<笑>因为在 Cranbrook 离他附近的有一个当地人很常去滑雪的一个地方叫做 k i m b e r l y 然后在那个地方跟 Cranbrook 呢中间有一个30公里的脚踏车道啊，然后我就。有去骑这个脚踏车来回六十公里这样子，然后骑完以后呢，我的背就一直不太舒服，<笑>一直到现在啊，都还没有完全好。我觉得可能就是当时落下的一个伤啊。好，那回到温哥华这两个礼拜我都做了些什么呢？回到温哥华，我就当然就是回到温哥华的儿童医院嘛，然后这两个礼拜在做的服务呢，就是新生儿的呃加护病房。新生儿的加护病房，嗯，有分不同的等级在我们的医院里面。然后，呃，我是在 Level Two， 也就是呃，算是 Intermediate 的这个严重度的加护病房的支持。那当然看的都是新生儿，新生儿呢，也就是一个月以下的这些刚出生的小宝宝们。然后也做了好几次值班哦，两个礼拜做了大概三次的。值班。那我们住院医师呢，跟 BC 省政府所签订的协定呢，是说住院医师的值班啊、呃，最多不可以超过四天一次，也就是每四天你最多只可以有一次的值班。但这个四天一次的值班呢，是呃 ，on average 是一个平均数，而不是绝对数。<笑>什么意思？也就是说，不是说你礼拜一值班，你一定要到礼拜。呃，五才可以值下一次班，而是在一个礼拜哦，最多可以值一到两次班这样子。但是它可以是，比如说连着两两天。像我上一个礼拜就有一个连着两天的值班，我就觉得啊、哦，真的是好累哦！我的天哪、啊！比如说我是礼拜五值班，所以礼拜五早上就是八点到医院，然后。一直上班上到隔天礼拜六的早上八点下班，晚上你都要接电话，啊，或者是处理一些病房里面的事情。然后如果有新生儿出生，你也要去就是 delivery， 也就是出生的那个时候。如果新生儿需要你的帮助，你就要立马做我们做 neonatal resuscitation， 也就是新生儿的复苏以及呃急救的。这样子的一个工作，我在值班的那第一天，其实我一般如果幸运的话，在你的值班夜，如果你可以对我来说啊，如果可以睡到三到四个小时，那真的就已经是 God bless 了，就是已经很幸运了，在值班日可以睡三到四个小时，没有被 interrupt， 没有被没有被电话叫起，没有什么事情要处理，你可以安安稳稳的躺在。床上连续三到四个小时，对于值班日来说就是一个很大的祝福了。<笑>可是我第一天值班的时候，啊，第一次在这个医院里面，然后单独一人，没有其他的住院医师帮忙，就是你一个住院医师在这个 unit， 在这个病房里面啊做值班，那是我第一次。然后我二十四小时都没有睡觉。啊、呃，就工作到从第一刻到最后一刻，这样连续工作了24小时，然后真的可以躺下来一下呢，啊、呃，也不超过30分钟哦，就又会被叫到别的地方去做什么事情，这样子。嗯、呃，所以那一个值班非常非常的忙碌，也非常的累哦。然后更累的是在。我是礼拜五值班到礼拜六，那礼拜六早上八点下班，你当然就是回家休息、睡觉、洗澡什么的。那可是礼拜天又要回去啊！礼拜天我又是一个值班人，所以就是 back to back， 就是两个连在一起这样子的值班日。礼拜天呢，又是上二十四小时到礼拜一早上这样子，所以那个 weekend 那个周末我非常非常累。然后，嗯，在礼拜。我的第一次值班的时候，我也是经历了第一次亲身体验这个对新生儿做心肺复苏术，就是遇到了一个婴儿，他出来的时候就没有呼吸，也没有哭，嗯，然后最后要为他做嗯复苏术，數數这样心肺复苏术，那是我第一次嗯真正把手放在一个人的胸膛上面，然后做心肺复苏、哦。然后又是一个刚出生的小婴儿。其实我一直到现在都还没有时间跟机会去好好的，嗯，去好好的怎么讲 process 这一件事情，去去思考。哦，天哪，这件事情发生了 ，like this happened， but I didn't have a chance to think about it。因为发生了以后。当然 ，Niku 的 Level 3也就是比我们的 Niku， 比我们我当时在服务的这个加护病房，在高一阶的这个加护病房的人员就马上来支援嘛。然后之后就当然就是把小孩子送到他们的那边的加护病房，然后大家就各自散了。<笑>呃，没有一个机会好好的就是 Go Through What Happened， 就是当时到底发生了什么，也没有机会去想说天哪、啊，我。我我竟然做了这件事情，然后这是我的第一次做这件事情。然后新生儿的胸膛真的是非常的软，因为我们之前在做这个新生儿急救训练跟啊、呃、心肺复苏训练的时候，都是对着那个假人，就是 mannequin。这是我第一次对真人啊、呃，对于一个真正刚出生的新生命做这件事情，我都没有时间去好好的。思考到底发生了什么，然后我竟然就做了这么一件事情。还好的是，这个小宝宝后来啊、呃，当然活下来了。我其实就做了一分钟，因为做了一分钟心肺复苏以后，这个宝宝的心跳就跳回来了。因为他原本心跳实在是太低了，所以我们才会做心肺复苏。然后做完了一分钟心肺复苏以后，他的心跳就回升，就上升到一百以上，我们就停止这个 chest compression， 就是。对他的这个胸膛做嗯复苏的这个动作，哦，然后就让他继续的保持呼吸。其实我就做了这么一分钟，然后一分钟以后，当然这个支援的人员就来了，然后我就往后退，让他们去接手。在这个时候，我就看到这个新生儿的爸爸在这个新生儿的旁边开始哭泣，然后我才想到，对哦，刚刚经历了这么多事情，我都完全忘记就是。这个环境还有别人，然后还有这个新生儿的父母。因为我就是跟我的老师非常的专注在，呃，急救这个新生儿的那个当下，然后非常的专注在这个婴儿身上，然后一直到我退出那个场景，让别人接手的时候，我才意识到说啊，他的父母还在旁边，他的爸爸就一直对着这个新生儿说话，然后我才觉得说，刚刚那个场景，我在对他的婴儿。呃，压迫胸膛的这个场景，对这个小 baby 的父母是多么可怕的一件事情！我在那一那一刻才有这样子的意识哦。可是因为那个晚上实在是太忙太忙了，我也没有没有机会跟我的老师嗯、呃、去聊这件事情，然后去说啊、呃，刚刚发生了些什么，我们有没有 miss 掉什么？我们我们所做的这些步骤是不是都是呃正确的？没有这个机会，一直到今天，老师也没有跟我谈，也没有人跟我谈，所以就在这边讲一讲吧。那那一天，因为二十四小时都在工作，所以回到家也很累，然后隔天要继续上班，也是一样要值班。然后礼拜六那一天，二十四小时没有睡觉，以后我回到家当然就是睡觉，然后洗澡什么的。那天下午呢，要见一个好朋友。呃，因为我们很多年没有见面了，他前一阵子到这个台湾工作，然后最近回了加拿大，所以我们就有见面，然后一起吃饭。我就可以感觉到我在吃饭的时候，整个人就是非常的烦躁，包括我觉得餐厅的服务生都有一点被我波及到，就是啊、呃，不知道就是从哪里来的烦躁。我想这大概就是疲倦跟压力的表现吧。所以，其实今天我想要讲的这个主题呢，就是我之前常常听到人家跟我讲过，但是自己没有实际上的经历过。一直到这一天，我真的觉得，原来我现在在经历的感觉就是 compassion fatigue（ 同理心疲劳），还有另外一个大家常常在医学领域讲的是 burnout。那今天呢，就想要跟大家一起讲这两件事情。你喜欢这个节目吗？欢迎你到脸书或者是 Instagram 上面搜寻阿居的学医学心笔记，就可以追踪我哦。也欢迎 Donate 请阿居喝咖啡，到本集节目的资讯栏就可以找到 Donate 的连结。谢谢你支持阿居继续录制 Podcast。用了点五颗星，还有留言哦。好，什么是 compassion fatigue？ 嗯、um, ，就是在那一天我真的累到不行的时候，我做完了那两个 back to back 的值班，我觉得到后面我已经没有办法像之前有睡觉有睡饱的状态去好好的对于我的工作持续的有热忱。因为我的疲倦已经让我只想要回家躺下<笑>，那个时候就问我自己说 ：“Is this compassion fatigue？ 这个是不是就是大家常常说的同理心的疲倦？为什么我会？”在这之前就常常听到这个词呢，就是学校其实跟我们讲过好多次，在新闻上面也常常听到 compassion fatigue in healthcare workers， 在这些健康照护的这些医疗人员里面，常常会出现 compassion fatigue。加拿大的这个医学协会哦，特别在他们的网站上面呢，就有一篇专门在讲 compassion fatigue 是什么，包括他有哪些症状，跟我们应该怎么做。那我就查了一下资料，他呢在这边 p 剖了一篇文章，他写说这篇文章呢是为了帮助这个医生来了解什么是 compassion fatigue 同理心的嗯这个疲劳，然后要让我们呢能够啊、呃、警觉到啊、呃、有一些有哪有哪一些警讯，以及有什么样的方式呢可以面对同理心的疲乏。那他这边就说啦，同理心的疲乏呢。我先用英文讲好了，我再来翻中文。呃，他说 ，compassion fatigue is the c a u s e of caring for others。也就是说 ，compassion fatigue， 同理心的疲劳呢，是在我们在关心别人的时候，我们所要付出的一个代价。或者是呢，当我们在从事医疗的时候，我们会面对很多来自于病人家属的这些这些疼痛，不管是。心理上面的疼痛，还是情绪上面的疼痛？那当看到别人在受苦的时候，就会人很自然而然的就会有一个渴望，想要去帮助别人，来减轻别人的痛苦。这样子的一个现象呢，也可以称为 secondary trauma， 也就是中文可能会说代替性创伤。就是当我们面对一个人。看到别人受苦，我们感同身受，想要去关注他，看有什么事情可以帮忙，这是人性。但是在医疗的环境里面，医疗的从业人员经常性的会受到这样子的代替性创伤，因为我们所接触的时常的就是别人的苦难以及别人的疼痛。Compassion fatigue， 长久以往下来，也有可能因此而造成同理心的。疲倦造成，就是说，医护者在提供病人照护的时候，会越来越困难，比较无法提供可能相同等值的这样子的一个照顾。同理心疲乏有什么样的警讯呢？怎么样知道你已经有了同理心疲乏？通常同理心疲乏是在经过一段时间以后，慢慢的会出现的一件事情。呃，在这个同样一篇、呃、文章中呢，他就有说到说同理心的疲乏呢，包括以下，比如说觉得很 helpless， 觉得自己没有力量，觉得自己很无助。当在面对病人受苦的时候，会有一种很无助、很无力的感觉，或者是你已经无感了，就是没有感觉到啊、呃、同理心，没有感觉到同情心，也。也不再对于别人的苦痛感感受到这一份敏锐哦，然后你可能会觉得很 overwhelming， 很 exhausted。也就是说，当在面对工作上面的要求的时候，你感到很受挫、很被击溃的那种那种感觉，或者是觉得你还有一些其他的症状，比如说你会觉得你是。完全的跟别人不相干的，然后麻痹的，然后在情感上面完完全无法再建立连接的。可能你对于你的工作不再感到有任何的兴趣，或者是你生活上面的事情也不再 enjoy 了。嗯，你可能会比较越来越焦虑，越来越嗯忧郁，或者是越来越易怒嗯，然后非常的。irritable， 也就是很烦躁啊、呃！我刚刚有提到，我那一天值班完以后，就感到非常非常的烦躁。我我有注意到我自己，就是当我压力比较大的时候，当我比较累的时候，然后又没有得到好好休息的时候，我的情绪是很容易烦躁的。嗯，这个是我有注意到的一点。那我知道，我那一天值班完以后，就感受到自己非常的烦躁。再来，还有一些 compassion fatigue 的症状呢，就是你可能没有办法好好的专心，或者是嗯专注于啊、呃、做决定这件事情，你可能没办法好好的睡觉，甚至是有会做噩梦。那生理上面的一些症状呢，可能是头痛啊、想吐啊、肚子不舒服啊，甚至是晕眩。可能在你人跟人之间的这个关系当中呢，也会越来越容易有摩擦、哦，包括你自己的家人、你的朋友，嗯，你越来越不记得要照顾好自己，然后甚至是开始拒绝与别人相处等等的。有一些严重一点的呢，医疗人员所经历的 compassion fatigue 可能甚至会导致使用药物啊、呃，以及自己开药给自己吃哦。这一些呢是在加拿大医师协会的这篇文章中呢有提到的一些 compassion fatigue 的症状。那 compassion fatigue 同理心的疲乏呢，呃，是一个很 specific， 也就是。对于医疗人员非常特定的会出现的一一个现象哦，那跟 burnout 不一样， burnout 呢是职业的过劳，那职业过劳可能发生在各种职业里面，那医疗人员可能会经历职业过劳，也有可能会经历这个 compassion fatigue， 也就是同理心的疲乏。那什么是职业过劳？职业过劳呢是没有一个什么特定的。原因，而它就是一种慢性工作压力所产生的一个症症候群哦。它的症状可能包含，就是你的精神已经就是耗尽了，然后对对于工作的这个心里面的跟他的这个距离增加，然后对于工作的负面感觉越来越大，然后工作效率越来越低。等等的，我个人是觉得啊，就是 compassion fatigue 跟 burnout 在医疗环境下面是非常 overlapping 的，也就是这两者有很多重复的地方。那不管是 compassion fatigue 还是 burnout， 我们都没办法去忽视说整个医疗的环境对于还有工作的内容，对于医疗人员所造成身体上以及心理上面的这一些压力也好，或者是。demand 也就是負担也好，都是很扎实的存在，而且是非常重的。所以我觉得，在从事医疗的专业人员呢，一定要有很好的嗯自我意识，或者是自我觉察的一种能力哦、喔。就是你一定要可以觉察到自己的情绪转幅、你的疲倦程度，以及你现在。是一个什么样的状况？然后因此照顾好自己，获得你应该要的适当的休息。很多人可能在忙忙碌碌之中，并没有注意到。天哪，他的肩膀已经非常非常紧了。天哪，他已经好几个月、好久好久没有好好睡一觉了。天哪，他已经怎么样怎么样？但是毫无察觉。一定要有很好的这个觉察自己状态的。这样子的一个能力，我觉得，嗯，是医疗人员在面对同理心疲乏、面对职业倦怠、职业过劳这样子的一个状况，可能需要培养的一件事情。在加拿大医师协会的网站的这篇文章当中呢，他们做了一个问卷调查，然后是2021年做的，所以非常的近期哦，叫做 National Physician Health Survey。国家医师健康状况的问卷上面写到呢 ，more than one in two physicians， 也就是两个医师跟住院医师里面呢，有大于一个医师呢，觉得嗯有 high levels of burnout， 也就是他们所经历的这个职业的过劳呢是有很高程度的。然后上面也写到，这个拥有二十年经验以下的。更容易经历这个职业过劳。这边有写到，如果是五年以下，大概有六十二 p e r 六到十年的这个临床经验呢是六十八然后十一到二十年呢是六十超过三十年临临床经验呢是三十二然后呢，在这其中呢，女人比男人更容易经历 burnout， 更容易经验职业的过劳。那从2017年，也就是他们上一次做这个问卷，一直到2021年呢、哦，整个过劳的这个平均呢被拉高了，然后女人所经验的过劳呢也比男人更多，在。2017年跟2021年这个之间去做一个对比的时候，女人过劳的比例呢上涨了 26%， 然后男人过劳的比例呢上涨了 14%。那这里呢还有特别说到，嗯、呃、，burnout， 嗯、呃，在加一是更高的是 57%。以及有从事一些行政职位跟工作的医师呢，更容易经验到 burnout。我从医学院在一开始的时候呢，就一直有听到以及认识到 burnout 啊， compassion fatigue。学校一直都会有讲这些事情，然后包括在住院医师刚开始一开始的时候，我在之前的 podcast 记录有跟大家提到，我们有上几堂 wellness 的课，也就是教我们如何照顾好自己自身健康的这样子的课。那很多时候在上那些课，虽然我会觉得说，诶、欸，在某些地方蛮有用的，但是没有到你亲身的去经验，你会觉得说，我不知道要怎么用这一些。然后再来健康 wellness 这个概念，对于很多人都有不一样的意义存在。比如说，对我来说，最好的休息可能是。在家里面静心，然后打坐什么这一类的，那可能对于另外一个人来说，他可能就是需要去跟朋友做社交活动。每一个人对于 wellness 的需求都很不一样，它是一个很主观的过程。我从医学院一开始就一直听到这些字被 throw around wellness burnout compassion fatigue 一直被。不断的被提到，然后一直到上一个 weekend 我才我觉得真正的经验到说啊，这个就是他们一直在讲的那一种疲劳，他是基本上在从事这个职业几乎是无可避免的一件事情，即便医院做了再多的改革，或者是大家对于医师啊、护理师这些从事医疗工作的嗯专业人员呢。越来越认知到，呃 ，burnout 啊 ，compassion fatigue 高比例的发生在医护人员身上的这件事情，越来越重视。我们还是避免不了它发生在我们身上。那因为上礼拜的那个 back to back 的连续两天的值班，再加上对了一个刚出生的新生儿第一次做心肺复苏，然后跟很多很多的 paperwork， 然后包括第一次真正只有一个人待在。医院做住院医师，然后 on call， 所有人如果病房有什么问题，都要打电话找你。第一次有这样的经验，真的是让我那一天觉得自己感受到了什么是 burnout， 什么是 compassion fatigue。即便我在热爱这样子的一个职业，我也会觉得非常非常的不想不想待在医院的，想要回家。这样子，在这之后呢，刚好这一个礼拜。所以是我们的学校呢，有为我们安排一个一个 mentorship group， 它是一个什么概念呢？就是把你做一个分组，然后每一个组别呢都会有一个指导老师，但这个指导老师呢不是对于你的表现或者是你工作的能力或者是你的你的状态做任何的评估或者是评价你，他就是在那里做一个。support 做一个精神支持的这样子一个对象，像一个导师，而不是在学术上面引导你的老师，比较像是精神上面引导你的老师。那我们学校有帮我们安排这这一些 mentorship group， 然后我我这一个礼拜就有跟我的 mentorship group 吃饭。那呃，刚好我是这个 mentorship group 里面唯一的一个 R one， 也就是最小的那一个人。啊，在学历上面最小的啦，啊，年纪上面不一定，所以学长学姐呢就有跟我去分享他们自己经历过的事情。其中一个学长就跟我分享说，他在做住院医师期间呢，大概在第二年结束的时候，他实在就受不了了。我们住院医师都会有个 pager， 其实就是以前用的 B B 扣。我不知道年轻一点的听众知不知道 B B 扣是什么，你可以 Google 一下，我在这里就不解释。但是我们在医院还是使用 B B 扣，就是人家如果要靠我们。会打电话到这个 BB 扣留一个号码，我们再回拨这样。另外还有另外一个 system 叫做 v o c e r a 那个就是比较及时的，像对讲机一样。但是除了 v o c e r a 这个对讲机，我们还是会带一个 BB 扣，以防 v o c e r a 坏掉的时候，我们还是有一个 BB 扣可以让人家联络得到我们。总之，我的那位学长就说他在。最低潮的时候是想要把他的这个 BBQ 把他的 page 直接扔到墙壁上的，然后他每天可能都只能吃麦当劳，因为他实在没有任何的动力为自己煮菜之类的，所以他就意识到说他必须要 take a break， 他必须要休息，他就跟我们的 program 请了四,四五个月的假，让他好好的去休息。那休息好以后呢，他才恢复比较健康的状态，才再回来继续工作。所以在医疗环境下面，医护人员所经历的，在这一集我不断提到的 compassion fatigue 同理心的疲乏跟 burnout 职业的倦怠，都是非常真实的。那我们应该怎么做呢？说真的，网络上很多资料我都不知道他们是不是正正确的答案，因为我觉得 wellness 健康是。这个健康包括身体健康，也包括心理健康啊、哦。对于每一个人来说，可能都有不一样的意义。每一个人需要恢复健康状态的需求也不太一样。但是官方上面他怎么写呢？我来为大家读一下。他这边第一点呢、哦，写说这个一样哦，资料来源也是来自于这个加拿大的啊、呃、医学协会哦 ，Canadian Medical Association 的一篇文章当中写的。他提供了一些这个 tips 哦，提供了一些技巧。他说 ，practice mindfulness， 也就是练习这个正念，来让你更能够觉察到自己的想法、自己的思绪，更能够觉察到自己的感受、自己的感觉，还有身体上面的感觉。他要我们 practice mindfulness， 练习正念呢、哦。我有讲过说，就是我们 residency 刚开始的时候，老师就。我们都会有 wellness session， 然后 wellness session 呢，就是在教我们怎么做正念。我个人的经验是蛮有用的，因为我自己有机会的话，也是会静坐，然后做静心。我觉得对我的帮助蛮大的。在我礼拜天要去做第二天的值班的时候，我在到病房之前，我就坐在休息室里面坐了五分钟。什么都不想，什么都不做，然后就在那里坐五分钟，静坐了五分钟以后，我才去上班。然后我觉得，对于一整天我的状态是有差的。那他这边就是还有写到说，如果你感觉到焦虑，你可以让自己冷静下来。用什么方法呢？比如说，把注意力集中在你的呼吸，然后慢慢的把你的呼吸的这个频率呢降下来，就是慢慢的呼吸，然后把注意力。放在你的呼吸上面。当你感受到焦虑的时候，当你呢觉得自己已经失控的时候 ，take a moment 去想一下，什么事情是你可以控制的，现在，然后什么事情是你可以改变的。当你觉得失控的时候，在日常生活中呢，你去创造出一个可以照顾好自己的例行的一些事情，比如说要吃的健康，把运动啊、睡觉啊这些事情。真正的排入你的行程当中，而不是去忽略他们，让他们变成你的例行公事之一，就是吃的健康、定期运动，然后要睡得饱。那当你需要帮助的时候呢，去对外寻求帮助，不要什么事都自己一个人扛。什么样的帮助呢？你可以比如说朋友、家人，或者是同才之间寻求互相帮助哦。在生活中呢，要安排时间做一些对你来说有意义的活动，以及呢，安排好一些活动呢，让你可以跟你所爱的人，不管是朋友、家人、伴侣，维系感情跟维系这个连结，在生活中安排这样的时间。然后最后一点，他写说：“嗯，不需要一直看新闻。<笑>”他说 ：“Take a break from news， 不要一直看新闻。”限缩你使用网络的时间，这个呢是官方加拿大医学协会对于同理心疲乏这件事情，在医护人员特别容易发生的这件事情，所提供的一些嗯、呃、tips 所提供的一些小技巧哦。那其中有一些呢，比如说 establish a good self care routine 这一个，然后 reach out for support， 然后 connect with your loved ones， 我觉得这些。都是需要时间去去做的，但是问题是我们就是很忙啊，哪有那么多时间呢？所以呢，嗯，之前学长姐就也有跟我提到说，你要非常善用自己的时间，就是时间安排是很重要的。该浪费时间的时候，当然去浪费时间，因为说不定看 Netflix 七个小时就是你那一天所需要的。That's okay， 但是要就是了解到说你是有选择性的去做这一件事情，你是有意识的决定，我今天就是需要这样子的休息，然后你就去做。这样，我觉得它是一个很难解的，全世界的医护人员可能都有经历到的一个现象。虽然我这样子在节目上对大家这样说，但我觉得我所。讲的这些方法跟我说，维护自己的身体健康，维护自己的心理健康，应该怎么样怎么样做？我觉得这些都是可能我自己自身经验，我觉得可能有效的方式，或者是像我刚刚提到的，我用了这个加拿大医学协会所提供的这些资料。但我觉得说真的，这些方法不一定适用于所有人，因为 wellness 健康是一个很主观的。概念哦，有的时候，至少在加拿大、啊，因为我们常常谈 wellness， 我们常常谈心理健康，我们常常谈身体健康这些事情。甚至有的时候，因为我们太 push towards it 的时候，我们太去 push 这件事情，反而会让有一些人觉得，如果我没有照顾好自己，反而变成了一种压力。就是啊，我今天这个礼拜又没有去健身房了。啊，我这个礼拜吃的好糟糕哦，因为我实在太忙没有时间。然后它反而变成了一种压力，也有可能有一些人我有听过有这样子的一个现象存在。所以我觉得呢，可以或许稍微思考一下 ，wellness 对你来说是什么？对你来说什么是健康呢？对你来说什么样的事情可以让你放松？对你来说什么样的事情是照顾好你自己？因为只有你知道你需要什么，别人没有办法给予你你需要的东西，也没有办法告诉你你需要什么，只能给你建议。那这些建议，如同我刚刚陈上所说的，好好的去觉察自己的心，觉察自己的情绪、身体的状况以及头脑里面的思绪，去觉察这一些东西带给你。什么样的影响，以及你是什么样的反应？然后从中呢，去思考你需要什么？你需要什么才可以让现在感受到的焦虑减低一点呢？你现在感觉到非常的烦躁，什么样的事情可以让你稍微不烦躁一点？深深的呼吸一口气，还是离开现场到一个没有人的地方？还是去做瑜伽？还是去外面跑步 ？I don't know。你可以为自己做这样子的一个选择。那今天这一集呢，就是一样、哦、跟大家分享一下我这两个礼拜所经历的同理心的疲乏跟职业过劳的一些感受。但是现在做完两个礼拜回去看的时候，就觉得说啊、哦，这些新生儿小 baby 好可爱哦。我其实还是很 enjoy， 还是很喜欢我过去的这两个礼拜的工作内容。但是总有。那几个时刻，那个很疲倦、很疲倦的时刻，让我觉得很烦躁，让我觉得实在是累到我只想回家躺下，<笑>也让我在餐厅里面对于服务生特别的烦躁。这些现象，我想都是来自于我值班的疲劳。那在节目的最后呢，我想要跟大家分享一段话哈。这句话呢，在我工作证的后面。那我工作证是一个卡片嘛？那这段话呢，印在另外一个卡片上，跟我的工作证放在一起。这个小卡片呢，是我们助医师刚开始上班的时候，其中一位老师发给我们的。他说可以跟我们的工作证放在一起。那这位老师呢，就是教我们 wellness 的老师。教我们如何正念冥想的老师，一开始我也就放跟我的工作证放在一起，我没有特别去读它是什么。但后来我有机会读到，我就觉得写的蛮好的。这句话呢是来自于 Larry Young 写的一本书哦，这本书叫做《Awakening Together》。那我来为大家念一下这段话写了什么 ：May I be as loving as possible in this moment？ 在这一刻。让我 t 所能的去爱。y best to love. If I cannot be loving, may I be kind. If I cannot be kind, may I be non-judgmental. If I cannot be non-judgmental, may I not cause harm. If I cannot be n o n j u 不去造成任何伤害。If I cannot avoid causing harm, may I cause the least amount of harm possible? 如果我没有办法避免造成伤害，就让我造成最有可能的最低的伤害。